0: Välkomna till slaget efter tolv den här fredagen. Mitt namn är Betina Sågbom. Vi ska tala idag om kattkrisen har den kallats för. Nämligen 20 katter överges varje år i Finland och många förvildas och ger sedan upphov till stora populationer som inte hör hemma i vår natur. Och här finns det två sidor. För det första så klarar katterna inte av våra vintrar och lider av sjukdomar och köldskador. Och samtidigt gör de då stor skada på bland annat småfågelsbeståndet. Och i ett medborgarinitiativ så kräver nu de cirka 60 000 som har skrivit under, där bland faktiskt flera hundratals veterinärer, ett slut på den här kattkrisen. Men hur uppnår vi det här? här? i medborgarinitiativet finns en del förslag och med mig har jag också personer här, gäster i studion som, som också har förslag. Här är Helena Yli irmjö som är ordförande för Finlands djurskyddsförening. Välkommen. Tack för inbjudan. Och sen har jag med mig på distans Jan Söder Sved som är informatör för BirdLife Finland. Välkommen. Tack, tack. Ja, om vi börjar med dig Helena det var ju en, en, jag satt följde med den där riksdagsdiskussionen igår och där var ingen eh, som nu steg upp oss och, och kräv, sa någonting negativt om det här medborgarinitiativet. Alla var väldigt överens, de som talade där, om att någonting måste göras. Eh, hur kändes det här efter? Jag vet att, att Finlands djurskyddsförening har under massor av tiotals år fört kampanj just för att någonting måste göras.
1: Jag är glad, vi är ju glada. Det skulle ha varit ganska konstigt om någon hade sagt emot det här. Det skulle ha varit intressant att höra vem har någonting emot att vi tar hand om katter och kattkrisen. Det här är jättebra början. Så mm. Nu har vi många riksdagsledamöter för den. och Vi hörde från ministeriet att de håller på att och ha en sån här förordning i, i de, som de kommer att arbeta på. Och det kommer att handla om sterilis, sterilisering, kastrering, mm. registrering. Allt som vi har jobbat för, för tiotals år. Mm. Så vi är glada. Det här är en jättebra början.
0: Va, vad säger du Jan Sved om det här egenskapen egenskap av, av fågelentusiast?
2: Jo, det, det låter nog väldigt bra, för, för det är nog, de hotar nog faktiskt flera småfåglar, våra katter. Särskilt förstås de här vildkatterna som, som, som tar, ja, man räknas med att, att vi tar tre gånger mer småfåglar än, än, än våra damkatter.
0: Och hur mycket talar vi om i siffror?
2: Ja, vi, talar, vi talar om miljoner. Det finns ju flera undersökningar särskilt från Nordamerika men också till exempel från Norge och Sverige. I Sverige äh, tänkte man för några år sedan att det är cirka 13 miljoner fåglar per år som, som det gäller. Och äh, sen äh, ja, Det beror på hur många katter vi egentligen har äh, i, i Finland. Men i alla fall så, så gäller det nära 10 miljoner fåglar här också.
0: Per år alltså? Eller? Per år alltså. 10 miljoner fåglar per år. Det, det är en hiskligt hög det låter som en otroligt hög hög siffra. Och du, du betonar att, att det är just de här vilda populationerna som står för största delen då eller vet man det?
2: När mm. Man de, de, de vet att det katterna som lever vilt har mm. fler fåglar än, 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 än våra tamkatter som är som, som går fritt ut. Men också, också de här tamkatterna. Man har undersökt i Europa att det är kring 12 fåglar per år. Det är en sån tamkatt som, som går fritt ute. Det, det låter ju inte så mycket. Men sen när det mm. finns flera såna, så blir det stora siffror. Och viltkatterna tar faktiskt mm. många gånger mera än, än, än de här fritt utgående tamkatterna. Mm. Så vi bödlar för länge. Länge har den åsikten, har den åsikten att, att katten, katten ska få vara fritt ute endast under, under bevakelse.
0: Alltså så att man håller den i någon sorts säl eller sådär som en hund? Okay. Nå, då, då sätter jag handen upp direkt och sätter att guilty as charged. för Jag, har också, jag bor, bor på ett hus på landet och jag har, har det där. Haft katter och jag har också nu en katt som är 18 år gammal, är döv och väldigt stelbent och tar nog ingenting mer. Men, men det där, jag har känt mig nog skyldig, jag har låtit mina katter gå ut där dörrarna har stått öppna. Jag har hängt bjällrar kring halsen på dem och, och allt sånt hänt. Men jag har också noterat att katter är skickliga på att lära sig röra sig så, så de övar lite så kan de till och med kräla omkring så att bjällrar inte plingar. Och det där, nu säger jag då, du, Jan säger att det här är inte räckligt. Att egentligen så borde då se till att jag har någon inhägnad eller se till att de inte rör sig fritt.
2: Eh, ja, pre- mm. precis. Jag kan knappast påverka det stort på vår fågelfauna. Mm. Det, om man nu räknar med det kring 10 miljoner så kan det bli en 5 procent kanske av de, få, de fåglar som vi har efter häckningen i Finland. Vi vi konstaterar finnas kring 50 miljoner bara av häckande fåglar och kanske 250 miljoner i så fall på hösten. Men i alla fall lokalt kan det vara betydligt värre. I i det ordet särskilt på landsbygden så påverkar det kanske inte lika mycket. Men, Men särskilt på så här nybyggda områden i tätort där det inte finns så mycket fåglar och det påverkar ju förstås såna fåglar som lever på nära människan på gårdar och så och till exempel på vintern igen så är det särskilt fåglar som som äter på marken mm. på våra gårdar som är i största fara.
0: Visst. Eh, vad säger du Helena? Helena Låter det här, jag menar här sitter jag och säger direkt att jag är skyldig till det här och känner dåligt samvete nog för det att jag har låtit dem gå ut med bjällor och allt men i alla fall är det här så som vi resonerar eller vad Du, ni? Mm. du.
1: Mm. borde inte låta dem gå mm. fritt. Um, jag skulle vilja uh, påminna att uh, vi har inte uh, så många uh, sådana här vildkattpopulationer Som som man tänker på saken vanligtvis. Alltså vi har inte stora grupper av katter som springer i skogarna. De är sådär halvt vilda. Alltså de är i närheten av människorna. De är i ladugårdar och det är kanske någon som äger äger det där huset eller någonstans där katterna är. Så de är är inte vilda så att de skulle springa runt skogarna. Men visst är de fara för fåglar. Men frigående katter mm. är fara för fåglar och smådjur. Alltså alla katter som är, går, är frigående mm. dödar fåglar. Men med, eh, det största problemet är att vi inte värderar katten och därför har vi sådana här stora halvvilda populationer. Som till exempel kanske någon ett gammalt par, en gammal gubbe och gumma som lever lever på landet- så vill de att att deras skatter inte steriliseras eller eller registreras. De de vill att de får ungar och de vill att de ska få leva där. De är det största problemet och de är jobbet som djurkyddsföreningarna måste göra- föreningar tar hand om de här populationerna. Betalar för kastrering och sterilisering och försöker då få människorna att förstå att det här går inte. Men alltså när vi pratar om katter som dödar fåglar mm. så pratar vi om alla katter. Så där mm. vilda populationer har vi inte. Vi har halvvilda populationer och sen har vi tamkatter. Mm. Frigågången är tamkatter tam- som är farliga för fåglar. Mm.
0: Om vi, vi har nu talat om fåglar här, det finns ju annat vilt också i, ute som, som katter kan ta. Och det vet jag ju att många säger att men det är bra just på landsbygden att de tar sorkar och möss. Mm. Och det, det, ja. vet jag, det gör det ju förstås ja, ja, också.
1: Det, mm. det är en lite en annan sak. Att, vad ska vi göra om så, så kallade arbetskatter? Mm. För de äter ju möss och råttor och sånt. Så de, som, de arbetar för sin föda så att säga. Och det är någonting som vi måste ta upp. och, och, och s- Någonting som vi måste prata om när vi pratar om lagstiftningen. Att, hur förhåller vi oss till sådana här katter? Äh, men minst det som vi må- måste börja med är det där sterilisering och kastrering. Så vi mm. inte får fler katter varje dag. Och sen... Uh, ID-chipping eller, eller registrering. Så vi vet att uh, om någon överger sin katt så vet vi vem vem är skyldig. Mm. Och vi kan uh, ta då upp saken med ägaren. Så det är det början. Det är ju inte alltid det
0: att, att folk heller, alla och du talar här om att folk inte liksom uppskattar att katten är ett sånt här djur som man ofta får gratis och sådär. Och så tänker man att ja att, att nu på den där nu och så tar jag en ny... Mm. men det är så här slit- och slängvara. Mm. Mm. Men, men tillika så katter är ju också... Det finns ju alltid den risken med frigående katter. Eh, att de helt enkelt... Trasslar bort sig själva och inte hittar ja, ja. tillbaka ja, ja. hem. Ja, ja. Eh, vet man någonting om, om det här? Att, att hur vanligt det är så att... att, att folk... Det
1: är tyvärr mm. ganska vanligt. Alltså, för fri och go- frigående katter är det två saker. De är självfarliga... Men de är själva i fara. Mm. Alltså för trafiken och rovdjur. Alltså en frigående katt. Vad som helst kan hända. Och sen har vi ju tyvärr har vi ju människor som hatar katter som de gör. Då gör de illa. Så när en, en, en katt får gå runt utan att någon kontrollerar. Kan vad som helst hända. Åt katten och åt äh, djuren i naturen, smådjuren i naturen och fåglar. Mm. Vad säger du Jan
0: Södersved om de här förslagen som nu har kommit upp här och det kommer förstås ta en tid nu att arbeta fram dem. Men alltså att, att katter borde, man skulle pliktiga så att säga att registrera dem. Eh, eventuellt också chippa dem, vilket man gör med hundar. Många, många uppfödare gör det genast. Nu finns det ju en massa också blandras hundar som jag inte alls är säker på att, att någon har så noga koll på. Mm. Men, men det där och sen det här sterilisering, kastrering, är det tillräckliga åtgärder? Vad tror du Jan Nu no, Det är nog
2: åtminstone ett bra början. Det bästa förstås skulle, skulle vara att, att man helt enkelt skulle inte få hålla åtminstone i så här Orte, uh, hålla de här katterna frigående, men, men det, allt som, som, som är nu med här så, så allt allt är ju bra och ett, all, allt allt är allt
0: är allt 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 att en katt som bara är inne um, i en höghuslägenhet eller i ett egenhemshus- så att den aldrig går ut, utan en så kallad innekat Att det är inget kattliv,
1: den kan inte vara lycklig. Men vi pratar ju inte om att ska inte skulle gå ut. Mm. Vi, går ju att, vi pratar ju om att de ska gå ut med ägaren. Alltså om man, om man kan så bygga en inhägnad eller så har man på koppel- och människorna förstår ju inte att att med katten borde ju ägaren stimulera den varje dag på olika sätt och en en av de där sakerna är att gå ut alltså det är inte motsatsen till att frigående katter att ingen katt ska aldrig någonsin gå ut, det är inte det det är ju bara det att de ska visst gå ut och mycket, men kontrollerad det är det som man ska
0: göra jag kan tänka mig, nu sitter det en och annan och fnysar där någonstans och säger att hon pratar nu som, som hon har förstått till, för att, att jag har hört den här åsikten yttras så många gånger att, 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 att inte kan man ha en katt i koppel och inte, inte liksom, det, det funkar inte att katten är olycklig, att det passar inte ens natur.
1: Nej men, tusentals katter går i koppel och har en inhängnad och är nöjda. Och eh, vi skulle aldrig prata eh, om hundar på samma sätt. Vi skulle aldrig säga att, att, att att hunden är en innehund och den får aldrig springa runt på byarna. Men varför pratar vi om katter så? Vi pratar inte om hundarna. så. Mm.
0: Eh, Jan Söders, när du, jag vet inte om du följde med den här diskussionen i riksdagen. I, jo, det gjorde jag. Ja, vad tänkte du, där kom de här synpunkterna just framåt. så alltså att någonting måste göras. Men, men ehm, vad tänkte du, att var det någonting som fattades?
2: Eh. Men jag skulle säga något att jag håller nog helt på med, med vad som Helina sa. Mm. Det, man, man kan ju jämföra precis så att, att, att det är väldigt få människor som skulle släppa en hund eller ett annat sällskapsdjur ute, utan bevakelse. Men sen, sen är det ju helt annat igen med en katt. Och Det finns ju en stor del inne katter som är helt nöjda inne. Men, men en, stor, en stor del i igen. Uh, vill gå och de, de går faktiskt på ett stort område. Det fanns en undersökning, jag kommer ihåg- att det var kring, i medeltal kring 110 hektar området- som de rör sig på när de går fritt ute. Så, så det, det, här, det, det betyder ju faktiskt inte att katten får inte vara ute- utan den ska vara under bevakelse då den är ute.
0: Precis, som, ja, precis som, som hundar borde vara- det finns nog många som släpper dem också ganska fritt och, och mm. springa i, då även när det inte är tillåtet, till mm. exempel på, på våren. Men,
1: Men man kan ju äh, lära katten från ung äh, ålder mm. för att gå på koppel. Alltså det är bara besvärligt för några människor som tänker att äh, inte kan man göra det. Visst kan man göra det, många gör det. Mm. Ja, jag,
0: jag, har nog sett, jag har också sett käppskattar som är med ute med familjen och, och på båtsemester och, och ser ut att må hur, hur bra som helst. Men, men det där, um, om, vi, om vi ännu håller oss kvar till det här, alltså det finns två sidor av den här saken. Den ena är att katterna själv hemskt illa. Uh, då den till exempel vintertid vistas ut och jag har också sett katter som har till exempel man har varit tvungen att amputera alltså en del av öronen och så här, som har helt enkelt förfrusit eh, Om vi tar katten som ett djur, vad klarar katten av? Hurdana levnadsförhållanden om den, om den då skulle leva
1: fritt utan människan? Nå, no, finska vintrar klarar den inte. No. Alltså. Eh, kanske med klimatförändringen eh, vet jag aldrig men de borde få värme och mat som vilket djur som helst så jag, jag tycker inte om att prata om vad klara de med mm. sig alltså de borde inte vara i ett sådant här ställe att de behöver alltså om man tar ett djur vilket som helst djur så har man ansvar för det och man ska minnas att, att ingenting är gratis alltså om, om du får en katt gratis så såg jag några år sedan en, en räkning. Att, alltså man räknade hur mycket en katt kostar. Så var det in, inom sitt liv, långa liv. Så kostar en katt ungefär lika mycket som en liten bil. Så man ska... Va? Jo. Alltså när okay. man, te, när, när, man tar, när man är ansvarig för allt. Så, så som man borde vara. Alltså veterinär och vaccinationer. och... vaccinationer. och mat och sånt. Alltså ingenting är gratis. Men, mm. men med katter... Tänker man att den borde inte... Äh, äh, den inte kosta någonting. Alltså att den borde vara fritt. Och, och sen kan man ju slänga bort den om, om, man, om man inte tycker om den får. Mm. ta tar en ny. Men det börjar med den här värderingen. Vi värderar inte katter så som vi värderar till exempel hundar. Och det arbete som vi har gjort så länge att vi skulle få... Förändringen i människornas tankar att katter är värdefulla och den här, det här lagstiftningen och de här förändringarna är jättebra början för att skapa människornas tänkande och, och att de värderar katter mer.
0: Mm. Riksdagsledamot Birka Petelius från De Gröna, han sa igår under, under riksdagsdebatten så sa han att, att det där, han kallar katter. Som går fri att det är en som är alltså en invasiv främmande art. Det låter ganska hårt, men jag tror att han använde det här vokabuläret medvetet för att jämföra med de andra arter man talar om att det är invasiva främmande arter och som, som folk håller på och, och jagar där, och man till och med släppte loss på de här förordningarna, lite så att, att det är lättare att få jaga av de här invasiva främmande arterna. Vad, vad tänker du, Jan södersved om, om det här?
2: Mm. Det, det stämmer ju nog. Den internationella naturvårdsunionen har ju räknat katten med bland de hundra mest skadliga introducerade djur eller arter i världen. Så, så den har så den här, internationellt så har den ju väldigt stor betydelse. Den har utrotat flera fågelarter och en, en del djur också. In, inte här i Finland utan det är, ju, det är ju förstås, det finns goda exempel från isolerade små öar där det har funnits såna här endemiska arter som har försvunnit sedan då man har tagit en katt men, men Men faktiskt här så är det nog mer så här lokala påverkningar som, som katter har men, men i alla fall som, som det var tidigare tal om så så pratar vi om, om väldiga mängder av både fåglar och andra ryggrördjur.
0: Mm. Ja, vad tänker du om det här som Helena var inne på tidigare, om att man kanske måste diskutera om man kan skilja på så kallade arbetande katter?
2: Ja, det, ja, det låter ju bra, men det är ju väldigt svårt. Svårt på så sätt att, att också de där katterna som... som som tar för det mesta möss och råttor och, och sånt här. Så de, de tar ju fåglar lika så. Men i alla fall så, så har de inte lika stora. det är, Särskilt om de är äh, steriliserade så att det inte sen det här sprider vilt. och Så det, det, det är ju en bra sak.
0: Mm. Hur den uppfattning har ni om det här? Jag går igenom lite av de här ska säga, förutfattade meningarna eller kanske tankarna man har kring katter, katten som ett djur. Annars också säger man ofta att, att katten är grym, att den, den dödar inte för att äta ibland så den dödar bara för att leka med byte. Stämmer det här?
1: Vi ger... Ganska mycket så här mänskliga egenskaper egenskaper i djuren. Alltså hunden älskar mig eller katten är grym. Och det kommer från oss människor. Alltså djuren har sina egna motiv. Till exempel hunger eller eller, kanske vill de leka. Men att att kalla dem så där med mänskliga egenskaper är så där, vad heter det? på svenska inhimillister. För, no ja, no, för, för mänskliga uh, kanske. Ge, ja, ge ja, lite mm. så här, för mänskliga egenskaper mm. till ett djur. Mm. Så, uh, Men stämmer det att katten dödar och äter inte? Det stämmer. Jo, mm. det gör det. Ja. Var, varför? Men mm. varför gör det den så går vi då in på det här med mänskliga egenskaper. Alltså katten har nog kanske någon motiv. Kanske vill den leka, kanske vill den visa sin ägare- titta vad jag har hittat. Mm. Men att, att ge dem sådana grymma egenskaper så, så är det kanske lite att göra dem lite för mänskliga. Va, vad säger du Jan Södersved? Jag vet inte
0: alls om du någonsin har hållit dig med katt men, men vad tänker du om de här egenskaperna som man ofta säger?
2: Ja, det är ju faktiskt så här för mänskliga egenskaper. Nu har jag haft katt också någon gång länge sedan och, och jag har ingenting emot katter, men, men inte, inte kallar jag dem grymma eller, eller någonting. Det, är, katter, det finns olika sorter av katter också.
0: Men det finns också när vi talar om invasiva främmande arter som ju det faktiskt pågår till och med kampanjer för att ta bort från, från naturen. Jag tänker på mordhund till exempel och mink. Och sen, så då, då tar man ofta upp samma egenskaper. Man säger att minken, att den äter inte ens allt utan den bara, den bara far, far fram och, och dödar och lämnar byte. Jo, det stämmer. Ja. Alltså det stämmer att den gör det eller det stämmer att... att, att man kan inte ge... den grym skulle jag inte säga. Nej. Den är grym. Men man vet inte heller varför den gör det då.
1: Nej.
0: Är det så?
2: Nej, jag vet nog inte.
0: Ja, No, om jag nu ännu håller mig kvar vid det här vad, vad kattens, det här som du talade om de här tätområdena. Du menar då att att i vissa är alltså i bostadsområden att man skulle då ha så att säga helt enkelt en lag på att det det är olagligt att släppa ut katten lös. Det var det, Jan. Det var det du var ute efter.
2: Jo, det skulle nog, det, det skulle nog vara, ha stor betydelse just sådana här områden. Vi har ju inte lika mångfald i fågelfauna i i sådana områden. Det det har kommit fram i vissa undersökningar också att i sådana här områden så så kan katterna till och med äta flera fåglar än vad som föds på områden under året. Så fågelfaunan skulle minska på de här områdena om om det inte skulle komma nya individer in till områdena.
0: Då, då frågar jag så här att, att med tanke på särskilt du Helena Uli äh, Sirnjö när ni har en massa äh, arbete på gång med det här hela tiden och många år. Så äh, hur tror du folk skulle ställa sig till det att man inte skulle säga att det här är nog lag på att du kan få böter om du släpper ut?
1: Ja det kommer bli ja. svårt mm. det vet jag men arbetet måste ju börja någonstans. Och eh, om man inte vill tänka då på fåglarna som, mm. som katterna eh, dödar så borde man alltid tänka på det där kattens välfärde. Mm. Alltså eh, det finns många olika förhållanden. Till exempel bilarna i t-torterna ja. och, och, och rovdjur på, på andra ställen. Så om man inte värderar fåglarnas liv så... Borde man värdera sin kattsliv och inte vill, vill att den kommer illa till.
0: Mm. Uh, har ni statistik på eller vet ni alls hur mycket som här tänder, alltså att katter råkar
1: ut för till exempel att de blir överkörda? Inte har vi statistik. Mm. Uh, men det som vi behandlar mest är ju de här övergivna katter och de här mm. halvvilda populationer som, uh, som har börjat med att människorna har sådana... –har gett upp dem eller slängt bort dem. Uh, men ja, 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 jag kan inte säga att jag ser varje dag en översköd katt på vägarna– –men ja, ja, jag ser dem alltid då och då. Och det händer. Men det finns ingenstans någon som tar upp statistiken som räknar. Mm. För många skulle jag säga, för mm. många. Så det, det handlar egentligen om attitydfostran? Jo, det är det som vi har gjort för över hundra år och fortsätter med det. Alltså, och därför tar det så lång tid, för vi pratar om saker som människan kanske inte vill höra. Som du sa, att hur kommer de bete sig eller förhålla sig till de här eventuella lagförändringar. Så handlar det om attityder. Så länge man inte värderar katten, vill man inte göra saker för deras välfärd. Det kommer därifrån och det är attityder som vi försöker att förändra
0: hela tiden. Mm. Eh, vad säger du Jan Södersved att om ni, om ni pratar om birdlife tar upp det här att hur mycket tamkatten då ställer till med, med skada för fåglarna. Hur, hur den reaktion brukar ni få på det? Jag, jag vet att ni har ju informerat om det här ofta och mycket.
2: Jo, det har väl det finns ju förstås det finns, finns fågelskådare som, som, som ser rött om, om man ser en frigående, ja. frigående katt. men, men alltså, i, i vår organisation så, så ser vi ju så mer neutralt på saken och endast på den här faktan som finns och, och vi anser faktiskt så att, att det finns nog inget problem så länge man har be, bevakats på de här katterna.
0: Men, men hur den, hur den liksom reaktion brukar ni få? För att jag vet att ni har informationskampanjer just om det här med katten. Jag tycker att ni har en gång om året åtminstone har ni haft någon sorts sån här, uh, utlåtande jo. om det här. Va, vad brukar folk säga?
2: Det varierar förstås. Det finns, mm. det finns ju olika, olika en, en del människor... Uh, jag tycker ju att, att det är väldigt bra och sen, sen igen finns det ju folk som, som tycker att, att katterna måste få gå fritt och vara, vara ute. Och, och väldigt ofta så, så hör man ju så att, att, att minkat dödar inga fåglar eller andra djur. Och vi är alldeles säkra på saken. De går fritt ute, de här katterna, men de dödar ingenting.
1: Mm. Men de, de vet det inte.
2: Precis, det vet ju inte. Men, men det är sånt som, som sägs väldigt mm.
1: ofta. Mm. Det finns hemskt
0: stora individuella skillnader nog på katter också. Det att en del är ju otroliga sån här, som, som har en väldig instinkt på att hela tiden jaga. Så finns det andra som, som, mm. Men alla, alla jagar nog, men, men mm. en del är flitigare än andra. Mm. Men de, man ska inte glömma att mm.
1: de är själv i fara. Alltså mm. vill man sätta sin katt i fara, det, det måste man tänka på. Mm. När, när den är frigående så är den alltid far.
0: Slutligen, för de som nu lyssnar och som har katter- som går in och ut och, och rör sig fritt ut- och som säkert en del av dem ser rött nu också. Det, det är säkert möjligt, för att det kan vara- ansvarsfulla kattägare på det sättet- att de har steriliserat katten och, och vaccinera- och mm. Mm. för till när det har behövts- och, och älskar sin katt, men ändå släpper ut den och, och, och går. Jag känner igen mig själv här. Så, så det där... Finns det något annat man kan göra om du nu har en vuxen katt som är van vid att göra så här? Man kan
1: börja försöka vara, varna den att gå i koppel. Det tar arbete. En katt. En vuxenkatt. Man kan, mm. man kan ju träna katter. Människorna mm. förstår inte att man kan träna katten att göra samma saker som hundar gör.
0: Ja, men det finns också ett tal talsätt att man kan inte lära en gammal hund sitta. Det är det jag är ute efter. Att Om du, du har en katt som är tio år gammal och alltid har fått gå ut, tror du, menar du att det fortfarande går? Det, nej, det kommer
1: mm. inte att vara lätt. Men om man bor så att man kan bygga en inhängnad så är det ju det bästa som man ska göra. Men om man bor i, i höghus eller någonting sånt så man kan börja. Alltså man måste ju börja någonstans. Och mm. om man vill... Ta vara på sin kat och inte sätta den i fara. Så finns det inte möjligheter. Alltså om du låter den gå fritt så är den i fara. Om du gör någonting åt saken betyder det arbete. Och tårar och, och, och skrik och allt möjligt från, från ägaren och katten skulle jag säga. Men vad vill man? Vill man att katten är, är i säkerhet eller inte? Mm. Eh,
0: vad tänker ni båda om sådana här just och, och grejer som för oljud och kanske någon tracker som man sätter på katten? Har någon?
1: Nej men eh, om, 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 om katten hittar små fåglar som inte kan flyga så hjälper inte bjällor. Så hjälper det inte fast man ska ha en
0: kokälla kring halsen. Mm. Okej, nu går det framåt i alla fall det här och det ska övervägas och det kommer att ta lång tid förrän någonting händer helt säkert. Fram till dess så så kan man inte annat då en önska att kattägare lyssnar och tar till sig och tänker både på kattens bästa, på på fågellivet och och andra små däggdjur där ute. Ja, jag skulle gärna höra era synpunkter på det här. Vi har adresseslaget at, at yle.fi för att, att jag vet att det väcker starka känslor det här med att, att säga att katten inte ska gå fri. Eh, att alltså slaget at yle.fi, ni får gärna skriva så ska jag gå igenom era åsikter sedan senare eh, här. Och kanske ta upp dem i sändning på nytt också. Eh, jag tackar er båda för att ni deltog i den här diskussionen idag, Helina. Yli Sirniö som är ordförande för Finlands djurskyddsförening och Jan Södersved som är informatör för BirdLife Finland. Ha ett skönt veckoslut. Mitt namn är Betina Såg.